0: من الشرق حيث النخيل يهفو إلى تراب نجد الهفوف الواحة الغناء التي بدأ منها نداء الأرض ونشر الرخاء لسكان الجزيرة لكنه لم يكن أكثر شوقاً من رابية الحرم ومناراته التي تنادي راية التوحيد نحوها تنتشر الأشواق فحملها الساحل الساحر عبر البحر إلى النخيل في المدينة البيضاء والمعروفة بأملج حديثاً لقد تعالت الأبيات السامرية إلى صوت جبال العشق والتي تسارع لحنها كلما اتجهنا جنوباً التفت هذه الحدود على رقاب المواطنين الذين بايعوا على الولاء الأعظم على هذه الجزيرة بعد ولاء الرسالة شكلت هذه الحدود صورة ذهنية في وجدان السعوديين الذين تأثروا بقوتها وتنوعها حتى أصبحت لوحة جمالية في ثراء الأخضر الذي كسى البلاد
1: سطر الملك عبد العزيز بطلاته وملاحمه في توحيد هذه البلاد. على الرغم من تباعد مناطقها المترامية الأطراف، أثناء انشغال الملك عبد العزيز بضم بلدان نجد كأولى أهدافه لتوحيد الأرض، نما شعور الرفض لدى أهالي الأحساء بعد أن تمتعت عروض نجد بالأمن والأمان وشرعية السلطة المحلية الحاكمة.
2: الأحساء هي اليوم من حواضر المملكة العربية السعودية. كانت كذلك في الايام الخوالي ويستدل على ذلك من ذكرها في كتب السابقين السالفين فقد ذكرها يقوت الحموي في معجم البلدان في اكثر من مكان ووصفها ابن بطوطه الرحال المشهور وغيرهما من المؤلفين القدامى وهذا مسجد
1: حيث تمتع سكانها بمشاعر الحب للحكم السعودي وبعد 40 عاما من الاحتلال التركي عزم الملك عبد العزيز على لواء الأحساء وبدأت خطواته تجاه عروض نجد الأحساء المحتلة من قبل السلطة العثمانية بعد أن انفلت منها زمام الأمر وانتشر النهب وعمت الفوضى
2: من رجاله إلى يقول الملك عبد العزيز كان في وسعي أن أرى أسوار الحصن المنيع المطل على المدينة وكان قلبي مثقلا بالتفكير وأنا أوازي بين المزايا والمخاطر وشعرت بالتعب وتشوقت للسلام والوطن وفجأة أدركت أن عقلي اتخذ قراراً وقررت دخول الهفوف والاعتماد على الله في النص
1: كان ذلك في عام 1913 حيث كانت دولة ممزقة وأرضاً مسلوبة وعروض نجد المقطوعة من نجدها هاجساً يغلق فكره ويعكر صفوه وهو يهيم بأوديتها ومناهل مياهها العذبة حيث استمرت رغبة الأحسائيين بحكام منهم فيهم وارتبطت تلك الأبيات بالحكاية الشعبية التي يتداولها الأبناء عن الآباء والأجداد وتحمل في ثنايا سردها كل معاني الانتماء فقد رسم خطة استراتيجية اشتملت على دهاء سياسي حتى استطاع ضم الأحساء فيقول أهل الأحساء أهل السعود حكامنا من السابق
2: بايعهم
1: أهلنا وحموا وطننا. في عهدهم أصبحت النخيل مثل البيوت في الأمن والأمان، والصحاري والبراري مكبلة فيها الضواري. استبشرت سروات الجزيرة بالملك العادل، وتهلهلت الوجوه بعودة العهد القديم، حتى اكتملت أحجية الملك بضم الحجاز، فأقيمت الدولة مكتملة الأركان بصحاريها وأوديتها وسرواتها حيث المسجدان والموانئ والنفط.
0: في عام 1364 تم إيفاد عباس محمود العقاد لمرافقة الملك عبدالعزيز ضمن الوفد الرسمي في زيارته إلى مصر فكان مما دونه التالي إذا عرفت الملك عبدالعزيز ثلاثة أيام فكأنك قد عرفته ثلاث سنوات أو لازمته في أطول الأوقات لأن هذا الرجل العظيم مطبوع على الصراحة ووضوح المزاج لم تشتمل نفسه القوية على جانب من جوانب الغموض فهو في أخلاقه وأعماله ومألوفاته يمضي على وتيرة واحدة وأول ما يدهشك من منظره قوة النفس والعقل والحس على السواء يستيقظ قبل الفجر ويقضي نحو ساعة في التهجد وقراءة القرآن ويصلي الفجر ثم يستقبل بعد خاصته لإطلاعه على مهام الأمور التي تتطلب التعجيل ثم يغفي قليلا ويخرج إلى الناس ومن عاداته بعد العشاء أن يصغي إلى فصول من كتب التفسير والحديث أو كتب الأدب والتاريخ ثم تتلى عليه أخبار الإذاعة التي يتلقاها الموظف المنوط بها من أهم المحطات العربية والشرقية فيعقب عليها أحيانا تعقيبا موجزا يدل على بعد النظر وتتبع الأحوال السياسية في مشارق الأرض ومغاربها
2: استبشر المراقبون والمثقفون والكتاب بالضيف الكبير الذي قدم لمصر في ظروف استثنائية وقالوا عنها مصر حين تستقبل الملك عبد العزيز إنما تستقبل رجلا تمر الحقب ولا يرى الناس مثله مشيرين إلى أن هذه الزيارة فاتحة خير تستبشر بها الأمم العربية جميعا
0: والملك عبد العزيز محدث طلق الحديث يرسل أحاديثه بغير كلفة ويعرب عن رأيه الصراح بغير مدارة يقول الملك عبد العزيز أنا ترارعت في البادية فلا أعرف تزويق الكلام ولكني أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق قص علينا كيف استرد الرياض وكيف ودعه والده سأله أحدهم ماذا كان رأي والدكم بعد فتح الرياض؟ فابتسم وقد بدأ على وجهه التأثر والحنان وقال رحمة الله على والدي لقد كان يعاملني كإني أنا الوالد وهو الولد وعلى قدر توقيره وحنانه لذكرى والده رأينا آيات العطف والمحبة على ملامح وجهه كلما نظر إلى أصحاب السمو أبناءه النجباء وهو يسميهم ربعه ويجب أن يراهم أمامه ومن أقضيته المشهورة أن رجلا من المغرب طرأ على أهل مكة وادعى أنه من سلالة بيت الشيبي الذين يتقلدون مفاتيح الحرم وأثار الثائرة وأشغل الناس فلما رفع أمره إلى الملك عبد العزيز دعاه وقال أنت طالب دنيا أم طالب دين فقال بل طالب دين فقال هذه الكعبة أمامك اذهب وتعبد الله وإن قلت طالب دنيا فليس لك أن تنازع بلا برهان لقد أخرج ابن سعود من الرمال أمة جديدة جمعت بين ثقافة علماء الحرم وأصالة عرب الخيام والجبال هذا الشعب المتنوع الذي أنتج فكرا ثقافيا جديدا ومتفردا فاستخلص قوة الماضي في بناء الحاضر فالجلد والعزيمة هي أعظم ما يمتلك هذا الشعب من تراثه لكن السؤال هنا هل اختلف صوت الولاء بين ابن الجبال وابن الصحاري وابن الساحل؟ يمكن أن تجيبنا المدرسة الجغرافية كما تسمى عند علماء الاجتماع والتي تنظر للإنسان على أنه ابن بيئة وتضاريسها ومناخها فيشكل طباعا مختلفة وطرق تعبير متنوعة على تنوع هذه الأصوات وألحان الولاء إلا أن هناك صوتا واحدا يعرفه كل السعوديون صوت المجد الذي تشكل في العرضة السعودية العرضة السعودية كيان متكامل التي هي في أساسها رقصة تؤدى في الحروب سابقا والتي تلائم في لحنها طريقة سير الإبن لذا نجد أنها من أقوى الفنون الشعبية الحديثة من ناحية الصوت والإيقاع والحركة فتصبح مثل السيف الذي يرتفع به المؤدي ويعود به بطريقة منسجمة شاعت العرض بين السعوديون واستمرت حتى يومنا هذا لأنها كانت رقصة الملك المؤسس المفضلة يقال أن العرض مأخوذ من العرض وهو استعراض الجيش أمام القائد لذا تجسد العرض الترابط بين القيادة والشعب كما ذكر المستشار في المركز الوطني للعرض السعودية أستاذ سعد ثنيان عن دور المرأة في العرض
2: هذا الفن يعني يا الله يلي لا إله غيره يا ناصر جنده على العدواني هذا بحر في الشعر العربي اسمه بحر الرجز قديم جدا في في أحد الصحابة كان يقول والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا نفس البحر بحر الرجز يسمونه أو بحر الحداء وكانوا طبعا يحدون على على الإبل تطرب للغناء وأصبح الحداء مؤخرا يحدون اهل الخيل، اللي جو على الخيل يحدون اللي الفرسان يحدون بهذه طبعا يرددون كلمه ابشر ومعناها استبشر خيرا فنحن مستعدون للمعركه ونحن فداء لهذا الوطن، واذا كان ينادي في المعركه اذا كان ينادي بهذه الحرب, الحرب ما ترفع معنويه التكفى يا فلان اللي قالوا دور المراه هي يا المجمول يا اللي هدى بعينه ظليل فيه شارات جميع العرب يشونها لا يغرك بعض الازوال يا زينه عزيل ما مشى بالنار مع لابتن يشونها يلبس الماهود، الماهود نوع من اللبس، يلبس الماهود لبس المترفين طبعا، يلبس الماهود والشال غطرة الصوف اللي يلبس الماهود والشال والردن الطويل مرودا انت سبقنا المحاجي حقت المحاجي حقت رمي البنادق قصر من دونها انحاش
0: وقد اثارت العرضه اهتمام العقاد فاشار اليها في كتابه مع عاهل الجزيره العربيه ومن احب الرياضات الى الملك عبد العزيز رقصه الحرب التي يرقصها النجديون وهم مقبلون على الميدان وهي رقصه مهيبه متزنه تثير العزائم وتحيي في النفوس حراره الايمان ويتفق أحيانا أن يستمع جلالته إلى أناشيرها ويرى الفرسان وهم يرقصونها فتهزه الأريحية ويستعيد ذكر الوقائع والغزوات فينهض من مجلسه ويزحزح عقاله ويتناول السيف وينزل إلى الحلبة مع الفرسان فترتفع حماستهم حين ينظرون إلى جلالته بينهم اصدقاء الفصحى شكرا لاستماعكم لهذه الحلقه لا تنسوا تشاركوها كل من يحب هذا الوطن في امان الله